0: Rubrik över det jag ska tala om idag i så skulle det bli Hur du överlever Lejongruppen. Och då kanske du säger, ja men där har jag inte tänkt anta. Det hade säkert inte Daniel heller, men ändå hamnade han där. Och därför så kan det vara bra som någon har sagt att hoppas på det bästa men förbereda sig för det värsta. För eh, lika verklig som den fysiska lejonloopen var för Daniel, lika verklig är också den andliga lejonloopen för dig och mig. Och vi vet eh, Bibeln talar om djävulen, att han går omkring som ett rytande lejon. Och en person i Bibeln som verkligen hade erfarenhet av denna andliga lejongrop, det var David. Och han säger så här i psalm 57 och 5. Min själ är omgiven av lejon. Jag ligger bland människoätare med tänder som spjut och pilar och tunnor som skarpa svärd. Ja, det kan inte ha varit lätt. David var ensam, övergiven, baktalad, förföljd. Det var nattsvart. Men ändå så överlevde han. Vad var orsaken? Var det hans starkare karaktär? Ja, även om karaktär är oerhört viktigt så tror jag inte att det i första hand var det. Vi vet hur det räckte med en naken kvinna som han spanade inifrån taket för att han skulle falla i både äktenskapsbrott och mord. Så det var någonting mera. Och jag tror att här i den tionde versen så får vi en del av svaret. Han säger så här. Jag vill tacka dig ibland folken herre. Lovsjunga dig ibland Folkslagen. Så det här säger oss att eh, oavsett hur det ser ut och hur det känns så kan vi ändå bestämma oss för att prisa Gud. Vi kan bestämma oss för att vara glada. Därför att glädjen i Gud det är inte i första hand en sak utan en viljesak. I alla omständigheter så kan vi bestämma oss för att vara glada. Och en annan person i, i Bibeln som verkligen också hade erfarenhet av detta det var Habakkuk. Han levde också i otroligt tuffa omständigheter. Han, han säger så här i det tredje kapitlet, sjuttonde verset. Fikonträdet blomstrar inte mer, och vindstocken ger ingen skörd, och livträdets slår fel, och fälten ger ingen föda. Får en rycks bort ur folorna? Och ingen boskap finns i stallen. Men, så fortsätter han, och så säger han: Jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Varför får vi lida bedrövelse? Varför hamnar vi ibland i lejonloppet? Jo det är därför att eh, när vi kommer ut på andra sidan då kommer vi ut ännu starkare. Det handlar bara om att hålla ut. Så tänk så här. Det stannar inte i lejongropen. I stormen. I öknen. I ugnen utan vi ska ut vi ska över och vi ska igenom och då blir vi allt starkare i Herren och i hans underbara kraft. Paulus beskriver också situationen i, i församlingen i Korint och han säger så här i andra Korinthbrevet 8 och två. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Så deras lidande, deras fattigdom, deras elände hade skapat någonting, hade gett dem en rikedom utav överflödande glädje. Mm. Eh, och och eh, när vi hamnar i, i prövningar och i svårigheter så handlar det precis som vi kan läsa om Daniel att eh, han hade en rätt inställning och en rätt attityd. Det viktigaste, det var faktiskt inte lejongropen. Det viktigaste, det var Daniels inställning till lejongropen. Och det gjorde att när han hörde att han skulle kastas i lejongropen, då fick inte Daniel panik och tänkte, vad ska jag ta mig till nu? Nu får jag verkligen försöka och hitta på någonting utöver det vanliga. Nu får vi sätta igång här en eh, bönekedja. Eh, eller nu får vi bedja som aldrig förr. Nej, Bibeln säger att Daniel han gick bara som han brukade göra upp på sitt rum öppnade fönstret, böjde knä och bad till Gud. Daniel hade alltså utvecklat en god vana att bega. Och den goda vanan bar honom igenom också den största svårigheten. Ibland så får man höra... Ungefär som att eh, nu är det verkligen illa för Sverige. Nu har synden utbrett sig så oerhört mycket. Så nu måste vi bedja. Och så är det liksom yttre omständigheter som är den största drivkraften och motivationen till att få oss att bedja. Och det kan till och med vara så att man beder utifrån både fruktan och ren självbevarelsedrift. Men Gud vill att vi ska utveckla en vana att bedja som är så stark så att när prövningen kommer... Då fortsätter vi bara i samma spår som vi har börjat. Därför att vi vet att vi har redskap i den här prövningen som är tillräckligt starka. Och det står i psalm 100, 119 om... Och den 71 versen så här. Det gjorde mig gott att få lida så att jag fick lära känna dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver. Så när vi, när vi ser värdet i Guds ord så förstår vi att det är Guds ord som kommer att bära oss igenom vad vi än kommer att möta. Och Bibeln talar om att de prövningar som vi möter det är ingenting onaturligt utan det är sådant står det som vanligtvis möter människor. Och i varje prövning så har Gud också berätt en utväg. Det handlar bara om att vi använder oss av de vapen som Gud har gett oss. Och Bibeln säger att vi ska låta oss beväpnas med samma sinnelag som Jesus. Det finns ingen armé som går ut i striden- utan att vara beväpnad. Så vad var det för sinnelag Jesus var beväpnad med? Jo, det står att fasten han var son så lärde han sig ändå lydnad genom sitt lidande. Han förstod att det var en mening och ett syfte med den väg han gick. Och därför så höll han ut ända till dess att han kunde ropa ut Det är fullbordat. Och det är den inställningen och attityden som Gud vill att du och jag också ska ha. Att vi inte ger upp men i Jesu namn håller ut. Jag vet inte om du har hört den här berättelsen om, om de två grodorna som... Hannade i gräddhinken. Den ene sa att ja, det här slutar illa. Jag kommer att dö. Det är lika bra att sjunka i botten på en gång. Och så sjönk han och dog. Den andra grodan tänkte jag simmar på. Så får vi se vad som händer. Och så sprattlade han och simmade. Tills han till slut stod på en klick med grädde. Och slickade sig. <laughs> alltså Gud vill att du och jag ska ha en attityd som räknar med Gud Och det var detta som kännetecknade Daniel Hur hade det gått om han hade gått till kungen och räknat med honom Och sagt, hör du Dariojaves, så här kan vi inte göra jag var ju den bästa mannen du hade i hela riket. Du satte ju mig överst över alla de andra förstarna och satt Och så ska du kasta mig i lejongropen. Du får försöka hitta en lösning. Ja, det är lätt för dig att säga att din Gud ska hjälpa dig. Men hoppa i lejongropen själv så får du se hur det går. Och så hade han kunnat försöka argumentera med, med kungen. Och, och hitta en mänsklig utväg. Det hade inte gått. Därför att kungen var bunden vid en ed. Och hur gärna han ville så kunde han inte hjälpa Daniel. Men Daniel satte inte sin förtröstan, vare sig till kungen eller någon annan människa. Men han vände sig till Gud. Och Bibeln säger så här i andra konungaboken 18 och 20, när det talar om, talas om att försöka hitta mänskliga lösningar och vända sig till den här världen som Egypten ...är en bild på. Egyptiernas hjälp är förgäves och till ingen nytta. Förtröstar du på den brutna rörstaven Egypten? Nej, när man stöder sig på den så går den in i handen och genomborrar den. Och därför så ropar David ut. Varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer ifrån Herren. Som har skapat himmel och jord Står om kvinnan som led av blödningar Att hon hade kastat ut allt vad hon ägde På olika läkare Men det hade bara blivit sämre med henne Står om kung Asa Oaktat sin sjukdom Så sökte kung Asa Icke herren Utan alenas läkares hjälp nu säger jag inte att vi inte ska söka läkares hjälp. Men felet blir när vi i första hand söker mänsklig hjälp. Och i andra, tredje, fjärde, femte hand när alla andra mänskliga lösningar är uttömda. Då går vi till Herren. Nej, vi ska först söka Herren. Och sen kan han ge oss tips om... Det ena och det andra som kan hjälpa oss på ett naturligt sätt. Men vi prioriterar Herren och vi söker honom först och främst. Men Daniel han hade också en fantastisk karaktär. Det står att man försökte hitta. Någonting att anklaga honom för Men hittade ingenting Och jag kan lova att man verkligen Ansträngde sig till det yttersta Och jag tror att Daniel han var väldigt glad I det ögonblicket Att han inte hade fuskat Varit en ögonkännare Och bara varit lite andlig när Folk såg honom, utan i det tysta, när ingen såg, så hade han utvecklat denna goda vana att söka Herren. Och eh, det är när ingen ser i din kammare som du utvecklar de eh, goda vanorna. Daniel, han eh, hade tränat sig att eh, utveckla detta. Om, om någon skulle säga till mig, Ove, imorgon ska du springa maraton. Då hade jag nästan fått en chock. Därför att eh, jag vet att jag inte är tränad för det. Jag skulle förmodligen bara springa några hundra meter skulle jag säcka ihop. Därför att maraton kräver förberedelse och en lång tid utav träning. Och så är det också med prövningar. Jag menar, det är inte så lätt att plötsligt i lejongropen få tro för att komma därifrån helskinnad när du ligger ibland lejonen då är du fullt upptagen med att bara överleva när botten har ramlat ur bilen gått sönder frysen pajat barnen blir sjuka kroppen verkar, bankkontot är tomt eländet kommer över dig Ja, då sannoliken är det inte helt lätt att bara prisa Gud och, och halleluja, vad härligt. Nej, det är innan vi hamnar där som vi behöver förbereda oss. Utveckla en karaktär. Det står om Daniel att han hade en ande. Utan dess like. I den engelska bibeln så står det att han hade en excellent spirit. Vad var det som gjorde att, att Daniel hade denna utomordentliga ande i sig? Ja, det var just detta. Att han hade tränat under lång tid och utvecklat de här goda vanorna. Och jag tror att det var så här också. Att Daniel han han räknade med att såna här saker skulle hända. Så när det hände då blev han inte överraskad. Och det är så att ju närmare Gud vi lever... Desto mer vi ställer oss till hans förfogande och tjänar honom. Desto mer angelägen blir fienden också att attackera oss och knäcka oss. Det står om jobb. Att eh, eh, Gud sa till åklagaren. Har du gett akt på min tjänare jobb? Jo då. Det hade han ju sannligen gjort. Och när vi lever för Gud- då utmärker vi oss i den andliga världen. Och därför kom prövningen över jobb- som ett brev på posten. För både åklagaren och Gud- var intresserade och se hur mycket substans det fanns i Jobbs tro. Och så läser vi om hur allt togs ifrån honom. Till och med hans hälsa. Och till slut så sitter han där på askhögen och, och skrapar sin sargade kropp står det, med en lerskärva. Men i den situationen så ropar ändå Jobb ut jag vet att min förlossare lever och att jag fri från ett kött ska få skåda Gud. Rut fick höra, du har ingen framtid, jag kan inte ge dig någon ny man. Du kommer att vara som en främling, du kommer att vara utstött, utanför, fattig. Det finns ingen framtid för dig i Israel. Men Rut säger ändå, spelar ingen roll. Din Gud är min Gud. Ditt du går, dit vill jag gå. Och så när hennes tro prövades, så höll den. Och det ledde till att hon träffade den rike mannen Boas. Jobs tro och uthållighet ledde till dubbel välsignelse tillbaka. Så håller vi bara ut. Prisar Gud Förbereder oss så att vi kan vara glada Mitt i prövningen Så kommer vi ut med dubbel Välsignelse på andra sidan dubbelt så använda Utav Gud Därför att nu har vi också erfarenhet Så att vi kan ge ett gott råd Till andra Och när vi talar om förföljelse Ensamhet, utanförskap Eller vad det nu kan vara För någonting som vi har blivit utsatta För så har vi ett ord att säga utifrån en personlig erfarenhet som också kan hjälpa andra människor. Och det står så här i psalm 18 och 6. Herren är med mig. Jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Ja... Människor kan göra vissa saker. Människor kan till och med ta vårt liv. Men eh, det står i Lukas 12 att eh, vi ska inte frukta de som kan döda kroppen. Men vi ska frukta honom som har makt att skicka Både kropp och själ i det brinnande Gehenna. Så i jämförelse med den striden så är ju den mänskliga striden när det gäller att eh, må bra och känna sig nöjd med livet och vad det nu kan vara. Ingenting. Utan det är den andliga striden det handlar om. Som har med vår själs evighet att göra. Det är den striden vi behöver ta upp och vara vaksamma inför. Man kan ju fråga sig varför, varför Gud inte kunde ha förhindrat Daniel att överhuvudtaget hamna där i lejongropen. Ja, jag tror att vi får... Kanske lite grann av svaret i, i predikarbokens nionde kapitel. Där det står från den andra versen att allt händer lika för alla. För den rättfärdiga och den ogedaktige. För den gode, och den rene och den orene. För den som offrar och för den som inte offrar. Det går den gode som det går syndaren. Den som svär är ned lika som den som skyr är den. Och så vidare. Alltså, vi är inte immuna emot svårigheter och problem bara därför att vi tror på Gud ibland så känns det som att man försöker sälja in frälsningen med olika mänskliga fördelar bli frälst så blir du lycklig, glad och nöjd och nästan som att man säljer in frälsningen som en gammal begagnad bil eh, den går bra motorn spinner, den här bilen kommer du få glädje utav i många år och så talar man om alla fördelar på den gamla bilen men frälsningen det är inte en gammal bil som ska säljas in utan det är mer ett äktenskap och du vet, i ett äktenskap där lovar man varandra trohet i nöd och lust i medgång, i motgång, i palatset och i lejonkulan. Vi tillhör Jesus och därför så är vi trofasta emot honom oavsett vad som händer och sker. Om Gud väljer att föra oss in i, i lejongropen eller i ugnen så vet vi att vi har det andliga beskyddet som gör att vi kommer ut. Inte halt ihjäl, rivna, uppätna. Inte ut ur ugnen, brännskadade med röklukt. Utan han... Bevarar oss så att inte ens ett hår kröks på vårt huvud. Vår ande är frisk och stark. Och så läser vi om hur kungen, efter en natt av vondad och han Gick förmodligen fram och tillbaka Och vred sina händer i förtvivlan För att hitta en utväg Och det står att sömnen vek ifrån honom Och han ägnade sig varken åt kvinnor Eller mat och dryck eller underhållning Utan han kunde bara tänka på David Eller på Daniel Och när han sen på morgonkvisten Går till eh, lejongropen eh, Så såg han luta sig över gruppen Och så ropar han Daniel, har din Gud som du så oavlåtligen tjänar kunnat hjälpa dig? Ja, han hade tydligen lite tro i alla fall, den här kungen. Annars hade han ju aldrig gått dit. Vad fick han den tron ifrån? Jo, jag tror han hade sett på Daniels liv Han hade sett hur Gud hade välsignat honom Hur Gud var med honom Daniel hade gjort intryck på honom Så att han fick till och med tro för att Daniel skulle klara sig helskinnad Ur lejongruppen som förmodligen ingen annan någonsin tidigare i historien Hade klarat sig ur Och så ropar Daniel tillbaka Ja då det är ingen fara Gud sendde en engel som tilltäppte lejonens skape. Han sa inte att jag har tränat mig i psykologi och jag har blivit lite av lej lejontämjare så att jag lyckades. Nej du, det handlar inte om psykologi och pedagogik och bara tänka rätt. Men det handlar om att ha med himmelens Gud att göra. Att samarbeta med de änglar som Bibeln säger att de är allesammans utsända för deras skull som ska få frälsning till arvedele. Om en enda ängel kunde ta i tur med 165 000 man utanför Shamarien och ödelägga dem allesammans, hur mycket mer ska då inte den änglaskara som Gud har satt till vårt förfogande kunna hjälpa oss ur de mest hopplösa och omöjliga omständigheter? Absolut. Detta är inte en garanti för att vi ska slippa svårigheter. Vi vet hur många av de första kristna de fick ge sina liv ibland de vilda djuren. Petrus blev korsfäst upp och ner Paulus blev halsuggen, Jeremias söndersågad och så vidare Så kan vi räkna upp genom hela historien Hur Guds församling har utsatts Men när det gäller den andliga striden Att övervinna djävulen Och få honom att fly bort ifrån oss Där har Gud gett oss mer än seger och det handlar bara om att använda sig av de vapen som Gud har ställt till vårt förfogande. Att ha det sinnelag som Jesus hade. Att lyfta trons sköld. Att stå honom emot i tro. Då är löftet att han ska fly bort ifrån oss. Halleluja. Åh. Oh. Vi behöver aldrig vända ryggen till honom därför att på ryggen så har vi inga vapen. Men vapnen de har vi framför oss. Andens svärd som är Guds ord som är värt mer än alla mynt utav silver och guld. Och trons sköld som vi kan övervinna den ondes alla brinnande pilar med. Halleluja. Så oavsett hur du känner det, hur du har det, så har du rättighet att prisa Gud. Och du har rättighet att fröjda sig, fröjda dig och vara glad i Jesus Kristus. För tänk så här, jag är i alla fall på väg till himlen. Jag är frälst och jag är en himla medborgare. Och snart så är jag hemma och jag ska hålla ut i den sista striden. Och snart så är han här och så lyfter han oss hem och, och in i staden som han har förberett åt oss. Därför betyder denna tidens lidande Ingenting i jämförelse med en härlighet som ska uppenbaras på den som tror Halleluja Är inte det fantastiskt och underbart att vi får samarbeta med honom som har gett oss mer än seger Halleluja Åh oh. Vi har anledning att fröjda oss och vara glada i Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen.